0: Es jueves, es 12 de octubre de 2023, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Y comenzamos este podcast semanal en Onda Cero en el que repasamos los estrenos de la semana Este jueves no estamos en víspera de estreno, sino que estamos en mañana después de estreno Porque los estrenos se han adelantado al miércoles Y el principal que destacamos hoy fue La concha de oro en San Sebastián Película de Jayone Camborda, su segunda película llamada O Corno <tose> <tose>
2: Pena que no te verás,
3: tío. María, ¿esto es la barriga. ¿Preparados? ¿Listos?
4: ¿Qué te pasa? Nada. Todo contenta. No lo parece.
3: Necesito que me ayudes. No me ayudas.
0: Bajo Para hablar de Ocorno y del resto de estrenos, tenemos ya en este podcast a Janina Pérez Arias. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy, muy, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Bueno. <risa> ver, sin, sin ningunos daños colaterales que, eh, que reportar.
0: Bueno, porque, porque todavía no he llegado a la Seminfi, que ahora hablaremos
4: exacto, de la seminfi. Exacto,
3: exacto. Y Dani Mantilla, buenos
5: días. <risa> buenos días. Pues aquí aprovechando que tenemos a francés en Sitges y a Luis en, en Cádiz y mmm, disfrutando de este pequeño valle entre
0: Donosti y Seminci. Efectivamente. Bueno, Ocorno, una película que es la segunda de la filmografía de Hayone Camborda, que se, que digamos que triunfó en San Sebastián con La Concha de Oro, que provocó algunos desmaños en las salas porque empieza con un parto muy naturalista, aunque yo me llevaré algún sopapo en Twitter por decirlo, pero lo mantengo. Y antes de pasar a la opinión de la peli, eh, Dani, tú pudiste entrevistar a Hayone en nuestro set. Eh, cuéntanos cómo fue la entrevista, que se puede leer en kinótico.es, y qué corte destacarías.
5: Pues fue interesante porque Hayone, cuando hablamos con ella, había pasado apenas 24 horas. no había llegado al pase en el Cursal yo creo que todavía estaba un poco, no incómoda, pero situándose ante lo que había pasado con los dos, dos desmayos, creo que fueron al final, porque fueron dos pases diferentes. Uh -huh. Eh, y creo que, el, que le daba como reparo que se hablaba que se hablara de la película en esos términos, pero lo recondujimos eh, rápidamente y ella se, le, se veía que estaba emocionada y, y un poco nerviosa por volver a casa porque ella ha hecho una película en gallego, la primera que compite en San Sebastián y que gana la concha de oro, evidente, evidentemente, pero esto nos cierra y um, contaba, por ejemplo, que ella había descubierto el cine en San Sebastián y que su madre era una de esas señoras del de que nosotros decimos <risa> a medio camino de, de, la, de la ironía y el cariño pero que efectivamente se cogía en vacaciones para ir a ver las películas y se llevaba a su hija y ella eh, decía que descubrió otra forma de ver cine en San Sebastián y aquí, claro, de repente va con su segunda película a competir eh, pues son palabras mayores pero el, el corte que quiero destacar es cuando habla por qué escoge esa época el 1971 y eh, a Darusa eh, para contar la historia de una mujer que eh, asiste en partos en partos Venga. Tampoco queremos comentar la cuenta. vamos vamos
1: El aborto sigue vigente durante todavía décadas después de, del franquismo, pero sí me interesaba esta época pues, de prohibiciones eh, sobre la mujer o sobre lo, el individuo en España, pero especialmente sobre la mujer. Y, y bueno, también como una época en la que también la, el ser humano está más, más apegado todavía a la tierra, hay más partos en la zona rural, pues más partos no medicalizados y me interesaba explorar esa parte como mamífera del parto. Pero sí que bueno, la, la, la película en este contexto tardo tardofranquista pues, intenta también recordarnos ¿no? y apelar y dialogar con él hoy en día para, para que esto no, no ocurra de nuevo.
0: Bueno, pues eh, como la ha visto Dani y la he visto yo, creo, la película, eh, vamos a empezar a comentar. Yo, eh, eh, ya lo he dicho en algunos otros podcasts, no me parece una película eh, perfecta, pero me parece una película muy estimable. Además de un rincón poco contado, el de esos 70, el de esos abortos eh, clandestinos que se practicaban en una España en la que eso era inefable, no se podía hablar del tema... Creo que Janet Novas, eh, que procede del mundo de la danza, está muy bien en la película. Y me recordaba a Dani cuando la veía una especie de Kaurismaki gallego, ¿no? Por la luz, por el uh -huh. tempo, yo creo que tiene un poquito de eso sin el humor. Yo creo que la película quizá le, no tiene ese humor de Kaurismaki. ¿Qué te pareció a ti? No, humor humor no tiene, pero me, me parece
5: que Ocorno forma un programa muy interesante con Las Buenas Compañías, que es una película también de este año de Silvia Mund, que estaba ambientada pues, eh, justo eh, después de la muerte de Franco. Y era la historia de una madre y una hija que intentan hacer política en contra del aborto. Eh, la película de Jaión Gamborda está en el 71 Política cuando, a favor del dice, aborto,
0: la de las buenas compañías, ¿no? En contra.
5: ¿A favor? Oh, ¿He dicho en contra? Has dicho en contra. Bueno, bueno, eso es, eso es el puente del 12 de octubre. Efectivamente. Que, eh, que tiene loco, no, no, eh, a, a favor de, del aborto y sobre todo de la libertad de las mujeres y el derecho de elección, que es un tema que está eh, absolutamente presente... En Ocorno, aunque es más un, la historia de un viaje, de una peripecia, porque parece que por momentos que es una película de, de episodios y de repente vemos a una mujer, María, que se ve obligada a huir porque pasan cosas y tiene ella su propio, su propio viaje. No queremos con, eh, mo, contar demasiado, insisto, pero es una película muy física que además yo creo que eso quizás es una de las razones por las que el jurado del Denis se, mm, se fijó en esta película, está sí. muy cerca de sus personajes, está muy cerca de esa protagonista revelación tan fantástica. Eh, y el, el parto inicial es muy naturalista, efectivamente, efectivamente como tú dijiste, pero no es nada gráfico. Nosotros no, hemos no, no. visto en San Sebastián entre dos aguas y no pasó nada. También ganó la concha la concha de oro y no hubo desmayos a pesar de que se ve un parto real y se ve una cabeza saliendo de una vagina y ahí no pasó absolutamente nada. Pero recordemos que estamos viviendo una ola de calor y como la propia Jayone dice, yo creo que hacía mucho calor y que además la película lo que hace muy inteligentemente es que juega con el fuera de campo y, y permite que, que el espectador eh, concluya un poco el viaje también. Eh, en general en la película y en, y en esa escena de apertura tan, tan impactante. Yo cuando la vi me pareció una buena película. Eh, para mí fue el descubrimiento de Jayone de como directora. No he, no he visto todavía su primer trabajo y creo que había aclarado una voz detrás. Mm, si me hubieras dicho, es la, la conversación que tuvimos y creo que lo comentamos también en el podcast aquí en, en Kinotic con San Sebastián. Si me dices, va a nuevos directores, me lo creo. Y, y, y tampoco lo digo de forma despectiva porque este año, por no, ejemplo, no. se ha visto La Estrella Azul eh, de Javier Macipe y ha pasado genial y ha ganado con un 8,5 el premio de, de la juventud pero como que de repente se le ha dado mucha atención a la película, lo cual es algo muy, muy positivo pero es que está en San Sebastián que ganó, está en Toronto en Platform, que es una sección muy especializada y por la que han pasado películas como Moonlight, como Sound of Metal como Jackie y que es muy difícil entrar porque entran 10 películas cada muy año bueno. eh, está en Londres estos días Claramente es una película que ha tocado una tecla y que llega sobre todo sí, en sí. el momento adecuado cuando el cuerpo de las mujeres parece que sigue siendo un tema de debate en la sociedad sobre el que todo el mundo puede tener una opinión.
0: Yo iba a decir que la película sale lanzada a la temporada de premios Veremos a ver qué pasa en este puente, en la taquilla Es un puente muy competitivo, hay muchos estrenos de la semana pasada Con sus mantenimientos de esta semana eh, La entrevista que le hicimos a María Zamora, a una de las productoras Ya nos decía de fondo, Enrique Costa, más, más copia, más copias Porque van a salir con unas 80 <risa> copias O sea que a ver qué pasa el lunes en el tradicional ya análisis de taquilla de Luis Fernández Veremos qué ha ocurrido con Ocorno pero claro, ayer 11 de octubre también fue el día de la Mesías De la pedazo de serie que se han marcado los Javis en Movistar Plus Y que suena así Un poco de ti Para sobrevivir Querido creyente,
4: querido seguidor Hola
3: Cantan canciones como medio religiosas No son... He visto los vídeos Al parecer lo ha visto toda España ¿Sabes alguna ¿Sabes algo de mi madre?
0: ella siempre quiso ser una estrella pero no me imaginé que sería de esta clase y viral
3: qué quieres Enrique quiero ir a buscarlas y sacarlas de ello mismo Cada vez que estoy contigo, yo el ¿cuántos años llevan sus hijas sin salir de casa tengo miedo fuera este demonio
6: tú no eres santa
3: Ha ha ha
0: Bueno, la entrevista con los Javis en nuestro set ha dado muchas vueltas por las redes. Ayer rescatábamos unos 10-11 fragmentos. Me quiero quedar con este. Sabéis que podéis ir a YouTube a verla, a nuestro YouTube, o ir a nuestra web y leerla. Eh, pero me quedo con el fragmento de la negrura, ¿no? De dónde procede, de los casos personales de negrura que viven ellos, y sobre todo Javi Ambrosi diría, eh, de los que procede la serie. Así lo contaban.
3: Yo creo que es que la serie habla de de una cosa que me ha obsesionado desde que soy pequeño del no, y supongo que mucha gente, del no sentido de las cosas, del no sentido vital. Desde muy pequeño yo no sé qué pasó, como un momento ahí bullying, tal, momento familiar que algo se me quebró que yo dije, ostras, no, no hay sentido. Y me di cuenta que el sentido me empezó a llegar cuando empecé a descubrir las pelis o cuando empecé a descubrir en mi casa los libros. Entonces, yo creo que la negrura viene justo porque toda la serie de roza el vacío. Uh -huh. Y cómo los personajes, al tener mucho vacío, todos ellos, se agarran a la religión, al arte, a, 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 comportamientos, la a, a comportamientos autodestructivos, Que es una Biblia para clásicos, ellos, de alguna manera. A, a, casi los ovnis, ¿no? Como que en el fondo toca un tema central que compartimos, que es esta cosa de. En mi caso es que la vida no tiene sentido, y en el caso de Javi es una cosa de miedo atroz a, a, a la muerte, Morirme. incluso. Entonces, hay una cosa ahí como oscura de fondo del, del no sentido, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que el espectador cuando la vea diga, ostras, hay algo trágico.
0: Bueno, chiques, ¿la Mesías qué? ¿La Mesías qué? Eh, ¿Tú ya ni pudiste ver algo de la Mesías?
4: No, lamentablemente todavía no he podido ver nada y la quiero ver toda completa. Y además, después de esa entrevista fantástica que le hiciste a los Javis... Bueno, de que verdad lo dieron que, ellos, porque bueno,
0: ellos cuando dan una entrevista eh, es como si se subieran a un escenario. ¿eh? Lo hacen todo lo de, dieron de manera todo, performativa ¿no? y es maravilloso. Es maravilloso.
4: Pero fue, esa entrevista fue increíble. De verdad que que bueno que yo estaba ahí de, pegada detrás de la cámara viéndoles es y escuchándoles y, y, y era que así como que, por favor, le quiero ver ya.
0: <risa> bueno, enseguida uh -huh. te pregunto por Los colonos que es una película que sí que has visto, pero venga, Dani, ¿qué nos queda por decir de La Mesías? ¿Qué, qué, qué esperamos de ella en este coteo en Movistar Plus estas semanas?
5: Ya hemos dicho muchas cosas. E hicimos ese podcast especial que os invitamos a escuchar de 80 minutos, donde aparte de la entrevista de con Juan Sanguino, efectivamente, eh, de los Javis, tenemos ese debate en el que yo llegaba un poco tarde porque solo había visto tres episodios. Ya he visto seis. Yo siete. Me <risa> queda el último. Me lo reservo. <risa> pero eh, la verdad es que estoy muy impresionado y, y creo que es una buena oportunidad o debería ser una buena oportunidad cuando se termine de emitir la serie en, en noviembre, volver a invitar a los Javis y comentarla con spoilers, porque ellos se quedaron con ganas de seguir hablando y realmente eh, hay mucho que desgranar y mucho que hablar eh, por esa conexión que decías, por ejemplo, de Javier Ambrosi con la historia. Javier Calvo también tiene mmm, conexiones personales, pero yo creo que eh, se puede hablar mucho antes y se puede hablar mucho después de verla y será un ejercicio interesante. Pero mmm, el 6, por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo. Me impresionó que ya es cuando llega Carmen Machi, sin entrar sí, sí, en spoilers sí, sí. dentro de la historia... Pero es como una especie de episodio botella que llaman los americanos en, en un escenario y que me parece alucinante. Y claro, es que está el 3, está el 6, pero es que ya el 1 y el 2 que se pueden ver en modestar Plus son muy impresionantes. Y como esa reflexión que hace sobre, sobre la fe, sobre um, los abusos, sobre ese momento que te das cuenta... Pues que, que tu madre no te quiere o que no te quiere bien, que es igual todavía eh, más complicado de O que asimilar. no sabe
0: quererte, ¿no? Yo creo que una aproximación es que sí. hay gente que no que quiere querer y no sabe. Y eso es duro y muy doloroso. Yo eh, creo que en unos años en los que, además, Nina es una, una abanderada de este asunto, en los que hemos hablado mucho de las mujeres en el audiovisual español, afortunadamente, y seguiremos, seguro, hablando de ellas, este año hay tres hombres que representan también parte de lo mejor de la audiovisual español de esta década. Uno en cine es Juan Antonio Bayona y dos en tele son los Javis, que van uh -huh. lanzados en la temporada de premios. Son los que van a definir, yo creo, este año en la cúspide, eh, junto con otros matices eh, de los que hablaremos, pero creo que van lanzados ellos y él a la temporada de premios y la Mesías lo vamos a ver, el los lo vamos a ver. Eh, en los forqués que también el premio a la mejor serie lo, lo vamos a ver claramente, mm. yo creo que no hay y, y,
5: y también ya se había visto en sus anteriores eh, proyectos que ya se, se criticaba en Twitter que se había convertido en un cliché lo de da un salto, pero es que realmente los Javis dan un salto con, con la Mesías y confirman una cosa que, que ya se veían sus, en Paquitas Alas en Veneno, en La Llamada eh, y aunque son voces muy diferentes a, a los Almodóvar, aunque yo creo que es uno de sus influyentes, como tantos otros que ellos además te los cuentan y te dicen de repente vi una película y quiero cambiar, no sé qué, quiero incorporar toma tres escenas que, que por lo visto son como caóticos en el buen sentido, pero caóticos trabajando y, y que beben mucho de todo lo que consumen, que eso es evidente viendo sus series, pero tienen un gusto a la hora de, de escoger actores y actrices y sobre todo darle ese papel a esa persona que, que realmente es un instinto que tiene muy poca gente, porque hay muchos grandes directores de actores, pero de repente que pienses en Amaya para para esa hija adolescente, esa Estela Maris o um, Albert Pla, me parece que es um, pues tener una, una visión un bueno, olfato muy interesante.
0: Mm. Mm. Bueno, ya hemos dicho mucho de La Mesías y como digo, podéis recuperar la entrevista que es media hora con los Javis, que os dejan claro todo. todo desde dónde parte la idea, de dónde le surge la negrura, a cómo se comportan en los rodajes incluso su película favorita porque respondieron a la pregunta de filming así que todo en la entrevista vamos con el cine latinoamericano con la película que envía Chile a los Oscars es una película muy muy interesante estamos en los albores del siglo XX y vemos cómo se consolida el, el Estado chileno muchas veces a costa de eh, masacrar y sojuzgar a los pueblos originarios del cono sur la película se llama Los colonos y la dirige Felipe Galvez y suena así oh.
3: Un hombre menos no es problema. El problema son los indios.
5: Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. Para eso va a tener que limpiar esta isla. Él te va a acompañar en tu misión.
0: Y Janina, Janina Pérez Arias, que estuvo con Felipe y con Alfredo Castro, el protagonista, ese terrateniente José Menéndez, en nuestro set… Pues si quieres, dinos cómo fue la entrevista y damos paso a un corte, Janina.
4: Bueno, eh, de verdad que fue una entrevista eh, bastante intensa en cuanto que fue en, en cuanto a que fue muy, 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 muy breve, porque ellos estaban eh, saliendo para, para, la, para la presentación de la película, pero en esa brevedad también nos dejaron muchas, muchas perlas y muchas, y, y, y muchas cosas. Que dijeron muchas cosas que, que de verdad es importante que las escuchemos de boca de ellos.
5: Estamos conmemorando los 50 años del golpe y me pareció que era interesante ir 100 años atrás para reflexionar de, de lo mismo, de esa impunidad, eh, de la idea de borrar la historia, de cambiarle los nombres a las cosas, de ponerle eufemismo. Y me pareció que ir a esta historia de los Selnam, de este genocidio, que hoy en día son utilizados, además yo digo, como una especie de imagen, eh, souvenir del país, eh, a mí me parecía sumamente atractivo porque los Selnam,
0: que acaban de ser reconocidos, como
5: dice Alfredo, hace un mes, como el Estado reconoció que hizo un genocidio y les pide perdón, siguen estando en los aeropuertos como imanes y como souvenir del país entonces me parecía que era importante sin enfomismo mostrar la violencia y todos los crímenes y los horrores que, que se hicieron contra ellos a ver si hacen eco en otros momentos de la historia chile
4: bueno a ver este, estábamos hablando de, de lo que significa eh, la recuperación de la, de la memoria histórica que es una cosa que de verdad que se ve mucho mucho en el en, el, en la cinematografía chilena eh, y digo chilena porque es este, este es el caso actual, eh, hemos hablado muchas veces de Pablo Larraín y todo esto, pero, eh, pero hay otra filmografía que va mucho más allá en cuanto a la historia, no que tiene que ver con los pueblos originarios y con la colonización, y hasta qué punto la, eh, el Estado chileno siempre ha sido eh, cómplice y coautor de... La, del genocidio que ha habido con los pueblos originarios y este es un gran tema que los colonos eh, trae a colación y que es una cosa que, que de verdad que además que tiene una tiene una pata que, que nos une o una línea que nos une al presente porque hasta mm. hace poco hasta hace unos meses los Zekhiknak, o los onas no habían sido reconocidos como una etnia. Eh, chilena y fue hasta hace poquito que se reconocieron eso también lo hablamos en la, en la entrevista y también están otros o, otros otros pueblos originarios como los mapuches que son los que han sonado muchísimo más en las noticias porque están mejor organizados Ahí ya a estas alturas de la vida tienen cierta representación en el gobierno y bueno este, pero son, son heridas que todavía están abiertas y que son, van a ser difíciles de sanar, pero lo importante es que se hable de eso, que se, que se traiga eh, la memoria histórica y, y, que, y que se vea que eso pasó y que es y que no vuelva a suceder, es lo uh -huh. más importante.
0: Hablando de la película, yo creo que la película tiene dos partes diferenciadas. La primera eh, cuenta un poco la, 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 la epopeya sangrienta, ¿no? Y la segunda parte es mucho más política, la de la construcción del Estado desde uh -huh. la política relacionada con la violencia. Y a mí me interesa, me interesa la película en general, pero me interesa mucho la segunda parte porque creo que que, que se ha reflejado poco en el cine, ¿no? Cómo eh, la política y el estado moderno va avanzando a, ya en el siglo XX, tramo a tramo, playa a playa, eh, censando gente, buscando gente, eh, yendo a los rincones a, a, a civilizar, entre todas las comillas, porque a lo mejor están más civilizados los que están que los que llegan. Pero no sé, me, me ha resultado muy interesante. No sé, a, a Dani, Dani, ¿tú la viste la sí, película? Sí. Yo la vi en San Sebastián y, y me sorprendió eh, que fuera un debut, me sorprendió
5: que, que tenía una economía narrativa importante, porque además es una historia que, que abarca temas muy potentes y que, igual, en con otro director más experimentado, te eh, caes en una película de dos horas y media. Y como mucho más mmm, o pretenciosa o ambiciosa, y esta lo es, pero de, desde desde una estructura como más desnuda no sé si me explico, solo me chirrio la, estru la estructura por episodios que me parecía que estaba un poco eh, um, que no aportaba particularmente nada a la historia pero estoy de acuerdo en que la película se luce muchísimo en lo visual por ejemplo en esa primera parte uh -huh. más de aventuras, más de violencia, pero tiene uno de los finales del año, esa pregunta, esa reflexión uh -huh. de qué país estamos construyendo queremos formar parte realmente de de, este, de, de Chile si Chile es esto, creo que es un latigazo absoluto, eh, da igual que hayan pasado casi 200 años, eh, la miseria y las consecuencias las seguimos viendo día a día y además que eh, está dentro de uno de los grandes temas del momento como es la colonización, que lo vimos en San Sebastián también con la Isla Roja que está abordado desde un punto de vista completamente diferente o que hay muchas películas que tocan esto de una forma u otra y que con lo que está pasando por ejemplo estos días también en Israel y Palestina es que es fácil ver ver cositas. De repente ves una película y dices, esto me, me recuerda a lo que está pasando hoy en día en el mundo. Sí,
4: sí la, eh, estoy completamente de acuerdo con, con lo que dice Dani y también este, quería retomar lo que dijiste de la segunda parte, porque la segunda parte se diferencia de la primera, este, no solamente en cuanto a, al punto de vista que se, que se desplaza no hacia, hacia más este, lo que, eh, las consecuencias y, y, el, y más como que eh, que, que Yo creo que son como 10 o 15 años Más tarde de, de esa matanza Sino también de, de Como decía Dani de, 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 de la gran pregunta esta ¿Qué queremos hacer? ¿Qué país queremos construir? Y eso Desde el punto de vista narrativo Pero después también desde el punto de vista De lenguaje cinematográfico Son dos cosas completas y absolutamente diferentes La primera parte es súper oscura este, La cámara está Pegada a, a, la, a, a los Personajes este, y, y, se, y se nota que, que, que Galvez eh, ha tenido ha optado por, por contar una, una epopeya con muy pocos recursos este, mm. ay, no hay que olvidar que esta, esta película es como es como que las Naciones Unidas que se juntaron para hacer esta película son como siete países juntos. Es, es una cosa bárbara. Eh, y, y, es, y, y allí tú ves la, la importancia también de contar esta historia. Y vamos a la segunda parte. La segunda parte es mucho más luminosa. Tiene, este, es una, tiene, tiene un lenguaje completo y absolutamente diferente. Es como si estuvieras viendo dos cosas, pero... Pero, pero que también tienen que ver con, con esa realidad, no solamente de antaño, sino también de ahora. O sea, para mí es una película que aunque nos esté situando en el pasado, pues es, nos está hablando del continuo y absoluto diario, o sea, de, de esto de uh -huh. qué carajo queremos hacer.
0: Bueno, pues eh, como tenemos a varias de las chicas del equipo ausentes del podcast, hemos querido que estén presentes con un par de píldoras de dos pelis que también llegan a los cines ahora, que llegaron ayer. Una de ellas es Orlando, mi biografía política, película de Paul Bepreciado, que es cineasta y activista, cosa que me parece fantástico que sea un conjunto. Se presentó en la Berlinale, allí se llevó un carro de premios, luego también, ha tenido también un paso por, la, por eh, el Cine por San Sebastián, y es una película eh, entre lo simbólico, lo onírico y lo político, que juega con el Orlando de Virginia Woolf para hablar de la realidad trans en nuestros días. Escuchamos cómo suena Orlando y qué opina de ella nuestra Begoña Donat. Alguien me preguntó ¿por qué no escribes tu biografía?
5: Respondí porque la capulla de Virginia Woolf la escribió por mí en 1928. ¿De dónde sacaste la idea, Virginia? De un personaje
0: que cambia de género en mitad de la novela. Pero al contrario de lo que imaginabas, Orlando no estaba solo. Yo
3: soy Castiel Henry.
0: Yo soy Amir Bailly de Cinema. Y en este film,
5: seré el Orlando de Virginia
3: Woolf.
2: La ficción no se opone a la verdad, que a la vida individual. Es una historia colectiva. Hola, ¿qué tal? Yo volviendo de Cádiz, de la primera edición del South Series, pero he parado un momento porque David me ha pedido que compartiera con vosotros el entusiasmo que, al que él asistió cuando, cuando salí del pase en la Berlinale de Orlando, una biografía política, que además ganó el, el premio Teddy en el festival. Esta no va a ser una crítica al uso, sino que voy a empezar haciendo un poco de intro. Os cuento que hace un tiempo el Canal Arte se puso en contacto con el filósofo español para que rodase un documental sobre su vida. Su respuesta fue un sí quiero, pero iba a estar condicionado. No, no quería que fuera un biopic al uso, sino que propuso dirigirle una carta a Virginia Woolf. La pregunta es, ¿por qué a esta escritora en concreto? Pues porque con 14 o 15 años, Preciado, leyó Orlando y sintió que aquella historia le hablaba. Es, si, si la habéis leído sabréis que es la historia de la metamorfosis de una aristócrata de la Inglaterra colonial en mujer. Cuando el pensador español, cuando, cuando Preciado, vivió su propio cambio de género, varias personas de su entorno le sugirieron que se llamara Orlando, precisamente porque todos sabían que, que aquel libro era un libro talismán. Pero, pero a, él, a él le pareció que ser hijo de un mecánico y una costurera eh, en, en el Burgos de los años 80, pues que le, le distancia un poquito bastante de la nobleza inglesa. Así que finalmente todos le conocemos como Paul. Os he contado todo esto para que sepáis el tiempo que lleva deseando darle las gracias a Virginia Woolf por aquel libro que, que, que bueno que, que se adelantó a su tiempo. Y, y conectó de una manera tan profunda con él y también las ganas que tenía de compartirlo con, con una audiencia global. Su, su ópera prima, como os he comentado, se llama Orlando, una biografía política y es una película muy, muy disfrutable, muy reivindicativa. A lo largo de la trama se van cediendo el testigo 26 personas trans y no binarias de entre 8 y 70 años y cada una aborda un pasaje diferente del, del libro de Virginia. Lo interesante es que la trama se va tejiendo con los testimonios personales de cada una de estas personas con lo cual al final lo que estás asistiendo es a un mosaico súper variado de razas de edades y, y de géneros la verdad es que si alguien me, me preguntase a qué género pertenece esta propuesta, pues la, la verdad es que no podría limitarme a uno Orlando es, es documental, pero también es ficción es fábula, es manifiesto político, es poesía, es metalenguaje es tecno, es speed metal y también parodia y celebración, pero pero entendedme, no es no es jiji jaja, porque también está un componente de, de eh, revelación de la rabia, la depresión, los pensamientos suicidas eh, en el viaje personal de, de sus protagonistas. Yo creo que ya os he dado suficientes alicientes, pero si no consideráis que son que son tantos como, como los que a mí eh, me convencieron, hay, hay un buen surtido de cameos. Yo reparé en los fotógrafos Pierre Gilles y también en la escritora Virginie de Pont, pero, pero seguro que vosotros reconocéis a más. La única pega que le veo, pero no para mí, sino para la gente con la que compartí la Berrinale, como, como el pobre David, es que hay una canción muy pegadiza, que no me pude quitar de la cabeza durante días andaba machacando un poco eh, dando la lata con ella dice algo así como puede ser sintético pero no apologético y hijo espero que, que se convierta en la banda sonora del orgullo y, y ya por extensión de cualquier verbena ya me contaréis y, y bueno si, si os pasa como a mí y sintiéndolo mucho por, por la gente que os rodea pues también la también la cantaréis hasta pronto
3: Nunca operamos el cuerpo
5: individual, operamos la historia política. El mundo de hoy está lleno de Orlandos. Estamos cambiando el curso de la historia.
0: Esto es Orlando y la comedia de la semana, que viene de la mano de Warner y ATES Media, se llama Me he hecho viral. Y es una película en la que, bueno, pues Blanca Suárez descubre en medio de un avión, en un vuelo, ¿no? Que su pareja le ha sido infiel porque abre el teléfono con el dedo de él que está durmiendo Es una película de Jorge Coira que ha visto María jo Arias y vamos a ver qué le ha parecido Es buenísimo el vídeo, ¿eh?
3: Menuda loca
4: me odia todo el mundo.
1: Cuatro pingados en redes, no es todo el mundo. Cuatro millones de visionados en viven? un día, ¿eh?
5: fuiste fuertes y se tus nejas por todo mi cuerpo. ¡Que se han cargado el piloto!
6: Hola a todos, quinóticos, quinóticas, ¿cómo estáis? Bueno, miércoles, día de estrenos, esta semana van antes porque la semana laboral es más corta y yo voy a hablaros de una comedia que se titula Me he hecho viral y que nace en realidad de, de un recorte de prensa, lo recordaba Beto Marini, creador de, de la unidad esta misma semana en, en Twitter y bueno, pues era, es la historia de una mujer que en un vuelo decide usar se queda sin batería y decide usar el dedo de su marido para desbloquear su teléfono y bueno, pues una cosa lleva a la otra, total que acaba leyendo unos mensajes que no estaban dirigidos precisamente a ella y de, descubre que su marido con el que se acaba de casar, de hecho están de viaje de luna de miel, le ha sido infiel, entonces ella entra en cólera, se pone a pegar al marido y bueno, ya sabéis lo que pasa en época de móviles y redes sociales, los otros pasajeros la, la graban se, y cuando baja del avión pues se ha hecho, se ha hecho viral. Entonces la película lo que lo que hace es, es recorrer la historia de esta mujer y cómo le afecta, tanto en lo personal como en lo laboral, el haberse convertido en la loca del avión, que es como la bautizan en las redes sociales. Y cómo todo eso trasciende más allá de lo virtual y le complica la vida bastante. En realidad es una reflexión bastante interesante de lo que supone hacerse viral y cómo colocamos etiquetas a la gente a la mínima básicamente además de Blanca Suárez están en el reparto de Enrique Auquer y Miguel Reyán. y la verdad es que está muy bien para pasar un rato desconectar de una semana corta pero dura y reconciliarse un poco con, con la risa así que nada a pasarlo bien en el cine yo puse mis mejores genes
5: My que me del avión. ¿Con quién hablas? Con un gamer coreano, que no se creía que era mi hermana. Dos gotas de agua. I told you.
0: Venga, que nos quedan diez minutillos de podcast y nos quedan dos películas a comentar. Una es la película de pa Paula Ortiz, Al otro lado del río y entre los árboles, su primera película americana, que si escucháis la entrevista que nos dio en quinótico esta semana ha sido pff, du duro proceso para ella, escuchamos cómo suena el tráiler y enseguida vamos a comentarla
3: ¿Crees en los héroes? Creo en el coraje humano pero he visto que sirve de muy poco en la guerra
0: pastillas que tomas? ¿Te ayudan con las náuseas o con el dolor? Deberías estar ingresado ahora, hoy. Y tienes que dejar de, de beber. Te acabarán matando. A lo
3: mejor me relajo el fin de semana. Iré a Venecia a cazar patos. Vuelvo de Venecia y te dejo prolongar mi vida todo lo que
0: quieras. Me ordenaron que no me separara de usted y que le devuelva cuando termine con los patos, señor. ¿Coronel? no importa una mierda lo que te hayan ordenado. ¡Coronel, espere! No ha venido a Venecia solo a cazar patos, ¿verdad? ¿Has oído hablar de una ejecución en masa del
3: 43? Ah, sí. ¿Usted es
6: el famoso coronel Canwell?
3: Sí, por el momento.
6: ¿Se encuentra bien? ¿Voy demasiado rápido? Tengo una sugerencia que hacerte. ¿Por qué no te enseño, mi hermosa
0: ciudad? Bueno, es una película que adapta la penúltima novela de Ernest Hemingway que transcurre en Venecia. Un coronel americano pasado a la Segunda Guerra Mundial que interpreta a Liv Schreiber. Eh, pues eh, está allí un poco en su propia muerte en Venecia, ¿no? Y Matilda de Angelis es la jovenzuela de la que él se enamora. Y bueno, ahí está también Josh Hutcherson y está Danny Houston. El rodaje fue muy duro, fue pandémico y el, la postproducción más, porque nos contaba Paula, lo vamos a escuchar, Cómo ella sintió que por ser mujer y española le pidieron que no opinara sobre el montaje. Y claro, eso ella no, no la dejó muy contenta.
1: Está en peligro y hay una parte que está en peligro por desconfianza hacia el hecho de que las mujeres eh, conduzcamos grandes barcos y hablemos de cuestiones centrales del conocimiento. Que no salgamos de los temas femeninos. Ahí, bueno, Barbie ha sido una brecha ahora fuerte... Pero sigue habiendo un tema, por ejemplo, de lo femenino. El hecho de, si tú querías que yo contase la masculinidad de Hemingway, tienes que dejármela contar. Si no, estás queriendo contar tú a Hemingway desde tu generación y desde tu identidad norteamericana y masculina. Entonces, ahí hay unas de debates muy interesantes que no siempre quieren tener los productores, pero que son los que están en, en debate.
0: Bueno, Yanni me escribía y me decía, jo con la entrevista de Paula, ¿no? Que ahí ella, ella reparte, ¿eh, Yanni?
4: Oye, oye, es que no dejó títeres con cabeza y yo creo que, que la actitud o, o, o la... Digamos, la decisión que ha tenido Paula de hablar... Eh, este, es que de verdad eh, hay que acabar con los silencios no eh, no hay que decir que todo ha sido fabuloso pensando, pensando en, que, en que vas a matar las posibilidades Paula es una mujer súper inteligente y no solamente desde el punto de vista eh, artístico sino también como, como persona o sea escucharla hablar es, es así como, como una masterclass para la vida y, y, y es súper importante que, que una persona como ella eh, diga las cosas claras. No Me fue bien, pero no me fue bien por esto y aquello. Eso es súper importante porque es, es hablar, y siempre lo digo, es matar el silencio. Y ahorita en estas alturas de la vida no estamos para silenciarnos, no más. Se acabó eso.
0: Uh -huh. ¿Y la peli, Dani, qué? ¿Qué te ha parecido?
5: Pues mira, creo que la peli llega a un momento muy interesante para un debate que no sé si habéis seguido en redes sociales estos días, a, a través de una publicación eh, de un cinéfilo, eh, Daniel Lorenzo, que criticaba como la nueva ola de cine rural eh, de las mujeres españolas que... Mm, Mal, lo explicaba malamente, después lo elaboraba mejor, eh, y habría debates, eh, pero venía a decir que veías una película de Piral Palomero, una de Guerra Simón y una de Estivar de Zurresol y te parecía la misma, cosa con, lo que, con la que yo estoy radicalmente en desacuerdo. Pero sí a, después habría un melón sobre las películas que se encargan o que te permiten hacer a las cineastas. Y creo que esta adaptación de Hemingway me interesa casi más como movimiento industrial y como, como experimento de Paula, porque sobre el papel, tú después de ver de tu ventana mía y la novia dirías, ¿pero por qué quiere contar eh, esta mujer esta historia? Pero, y creo que precisamente ahí, ahí radica lo interesante de, de esta película, a, aparte de que formalmente eh, es, es muy bonita de ver, es una fotografía en cuatro tercios de Javier Aguirre y estuve leyendo sobre la adaptación y, aunque el guión no es suyo, es de Peter Flannery, cambian bastante la estructura de, de, la, de la novela porque, en el caso de la película de Al otro lado del río y entre los árboles, la historia de amor pasa en el presente uh -huh. y, en el caso de la novela Hemingway, él está como recordando casi en, en los últimos momentos de su vida una historia de amor que, que le marcó también con una mujer más joven. Pero como que hay un punto de vista diferente y me interesa más... Mm. El ejercicio de, de Paula haciendo esta película, que igual los temas de, de esta historia, que pues que ya viene de hace 80 años, y, y la, está bien. Está, estamos hablando mucho de las, de las masculinidades y estamos intentando deconstruirlas, pero igual no me dice tanto en ese sentido. Pero a mí me
0: interesa conceptualmente. A mí la película me gusta. Me, me gusta porque en ese relato tan machirulo que hace Hemingway uh -huh. se filtran dos cosas. Yo creo que Paula se filtra en los planos, que hay una cierta sensibilidad de Paula en los planos y que la historia se cuenta mejor porque ella está ahí y luego se filtra la Venecia fantasmagórica de la pandemia oh. de las calles vacías que yo pude vivir parcialmente Eso impresiona mucho, ¿eh? Sí, sí Yo mm -hmm. pude vivirlo parcialmente en la muestra del año 20 cuando estuve por allí que evidentemente no era el invierno que ella está retratando que era el invierno siguiente esta película está rodada en el invierno del 2021 sino que yo fue en el septiembre del 20 cuando pasear por Venecia era una cosa incluso en ese verano fantasmagórica con lo cual a mí la película me parece una película muy muy deliciosa de ver, yo la vi muy bien, uh -huh. los actores creo que están bien, no es una película que nos cambie la vida, pero yo creo que, que está bien Janina
4: sí, eh, eh, es cierto lo que, lo que dice Dani y también es cierto lo que dices tú, o sea, lo suscribo y a mí de verdad eh, me interesó eh, ver de qué manera Paula contaba esta historia, porque eh, claro, <risa> tú escuchas Hemingway y ya nada más te, se te pone en la cabeza una cosa súper machirula, <risa> es cierta eh, pero pero yo creo que ahí se nota, y estoy de acuerdo contigo, se nota que, que, ella, e, que ella está presente y que quiso ponerle gravedad también a, otra, a otras cosas, ¿no? Eh, eh, claro, eh, también está, eh, o luego está este, este desbalance de chica joven conoce a hombre maduro y todo esto, pero yo creo que lo lleva súper bien, este, no voy a, a, a dar spoilers ni nada de esto, uh -huh. pero también hay otra cosa que a mí me, me, me llama mucho la atención, que como hablando de, de historias del pasado que resuenan en el presente, de cómo está esta historia, que, que aunque parte de una cosa tan, pero tan personal, este, porque está centrada en ese personaje eh, de, de Leaf Schreiber, eh, que es un coronel atormentado por pérdidas y todo esto, cómo hay ciertas reflexiones, sobre todo en cuanto a la guerra, ¿no? Entonces, esto de, de la guerra es un gran negocio, y sobre todo el gran negocio de Estados Unidos, y, y que él dice algo así como que, y nosotros somos emplea este, como empleados y mano de obra de ese gran negocio eso también es una bofetada con la mano abierta a todo lo que estamos viendo hoy en día entonces fíjate cómo, cómo, cómo a mí me parece este, esto, eh, esta pata que nos une al, con, de ese pasado con el presente que no, esté, que no está diciendo nada nuevo porque eso lo sabemos pero es súper importante volverlo a decir y volverlo a decir y volverlo a decir Ajá. y eh, quiero destacar otra cosita Rápido, rápido. Es, eh, Matilde de Angelis, ¿Sí? que, es, que me parece que es una, una, una actriz que, que tiene mucho que dar, luz. Eh, no sé, tiene una luz increíble, no sé, no sé si se acuerdan de la miniserie de Undoing, que uh -huh. ella estuvo allí uh -huh. y también estuvo en la increíble historia de la Isla de las Rosas, es una, una pedazo de actriz y ojalá tenga tenga muchísima más este, proyección y Liv Schreiber me parece que está aquí este con esos pectorales y esos abdominales de verdad, eh, me, a mí me, de, me han dejado flechada eh, está muy muy correcto y, se, y te olvidas de Donovan
0: bueno super, superado el apunte físico de Janina <risa> Hay que decir que ayer llegó a Prime Video Awareness, la película de Daniel B. Mayor, a la que le dedicamos un quinótico extra, así que podéis acudir uh -huh. a ese podcast para saber más. Y Sound of Freedom, que suena así... Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 12 años ya. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288... ¿Cuántos niños has encontrado?
2: Somos el Departamento de Seguridad Nacional. No podemos rescatar niños hondureños en Colombia. Por tanto, ella desaparecerá para siempre.
0: Imagínate entrar en su habitación ahora y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos?
1: Deja tu trabajo y ve a rescatar a esos
0: niños. ¿Y qué...? Todo el que haya abierto Twitter y Film, Twitter y tal, sabe que es una película, esta película de Alejandro Monteverde, Daniel Mantilla, trae polémica. Entonces... ¿Puedes situarnos un poco la polémica y qué es esto?
5: Básicamente eh, es una película que está construida sobre la teoría de la conspiración y de la derecha conservadora de Estados Unidos. Eh, Disney se negó a producirla porque le parecía que era demasiada política. Y, y era un, es un thriller protagonizado por Jim Cabiesel, que ya es un actor un, asociado con el cine católico a partir de eh, La Pasión de Cristo y más películas. Y básicamente. Ha tenido una producción muy particular, uno de los productores es uno de los aspirantes a presidir eh, México eh, y también han construido a través de eh, su productora Angel Studios, que es el mayor éxito de su eh, carrera, un sistema de mm, compra de entradas por si quieres apoyar la película por lo que es simboliza, que ese ya es otro tema más eh, controvertido y más complejo. Pero como que tú compras entradas para que alguien vaya a verla. Y lo que se decía en Estados Unidos es que en realidad las salas de esta película estaban vacías. Que se habían comprado las proyecciones pero que la gente no estaba yendo a verlas. Ahora bien... La película ha hecho 185 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Uh -huh. Es más que, que muchas de las grandes superproducciones del año que venían con presupuestos de 300 millones de dólares y que de repente se han quedado en tierra de nadie. Y esto ha sabido tocar la tecla o llegar a la narrativa adecuada para convertirse en, en un fenómeno. Casi es más interesante lo que hay detrás de la película uh -huh. que la propia película, que yo creo que es, eh, es un thriller más o menos solvente. Eh, la crítica hay de todo. Pero lo que hay detrás es muy curioso. Pues es que se acaba el tiempo.
0: Janina, Dani, hasta la próxima. Hasta, hasta la próxima. Hasta Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico. Hasta la semana que viene.